0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播一凡。今天我们要分享的文章来自李月亮。儿子亲手活埋七十九岁母亲，最新进展背后的人间真相，值得所有人警醒。一起来听。王老太，七十九岁，陕西人，有两儿一女，最近一年跟着大儿子马乐宽生活。他腿脚不好，不太能走路，吃喝拉撒都需要人照顾。马乐宽照顾烦了。五月二日，他用平板车把老太太拉到了一个人迹罕至的荒地，这里有很多废弃的木坑。马乐宽找了一个，把老妈活埋了。深夜，他一个人推着车子回了家。妻子问：“老妈呢？”他平静地说：“送去甘肃亲戚家了。”妻子心生怀疑，因为马乐宽之前就流露出遗弃老妈的想法。虽然他把谎话说得特别平静坚定，但善良的妻子还是不放心，立刻带了家人去车站找。大半夜的，找了很久也没找到。回到家，妻子发现马乐宽也不见了。无奈之下，他报了警。五月五日中午，民警找到了马乐宽。刚开始他嘴很硬，坚称老妈被送去甘肃了。民警见他慌里慌张，说话前后矛盾，估计其中有诈。再三追问后，马乐宽不得不如实交代。此时，距离王老太被埋已经三天，警方立刻赶去那片荒地，找到埋着老人的墓穴，一边喊着老人的名字，一边开挖。地下，隐约传来轻微的呼救声。一小时后，蜷缩在墓穴中的老人被挖出，满头满脸都是土，已经有些神志不清，但求生欲望很强。老太太很快被送去医院，现在身体和精神都已恢复如常。只是，精子浩劫，他的心怕是已经凉透了吧？那被儿子逼着爬进死人墓穴的一刻，他是怎样的心情？那荒山野林地下暗无天日的三天三夜，他心里又是怎样的绝望？马乐宽后来回答了两个关键问题。为什么做出如此狠毒的行为？他说：“因为老妈腿脚不便，大小便无法自理，伺候起来很麻烦，还经常搞得家里臭烘烘，他便生出了把他处理掉的想法。埋在那个荒墓并非临时起意，而是蓄谋已久。那是你亲妈呀，你怎么忍心？”他解释：“爸爸去世早。”他十二岁时，母亲改嫁去了甘肃，把他留给了叔叔养。后来他结婚生子都是叔叔帮忙操办的，他心里对母亲有怨气。有怨气可以理解，你甚至可以不养他，但是活埋老母，就太过分了吧？当地居民说，他曾去墓穴附近看过，一个人埋怎么也得一个小时。实在不知马乐宽在那一个小时里心里想的是什么。最新消息是，他已经涉嫌故意杀人罪，被陕西警方批捕。而刚刚恢复的王老太，却开始担心起儿子，怕他进监狱，怕他判重刑。最初面对民警，他还谎称是自己爬进墓穴的。在民警一再追问下。才承认是儿子干的，人间悲剧，越想越觉得心虚，不禁想起三个很经典的小故事。故事一，有一个母亲喊疼自己的儿子，把自己的一切都给了儿子，但儿子还是不满足，说。我想要娘的心，母亲便将自己的心给了他。儿子拿着母亲的心，蹦蹦跳跳的跑出去，不小心摔了一跤。娘的心摔在地上，血流一地，说的第一句话却、就是：“儿啊，你摔疼了吗？”故事二：古时山村有个风俗。老人到一定年纪就要送到山沟里自生自灭。这天，有个儿子背老母亲去山沟，老母亲一路都在折断树枝做标记。儿子怕老母想自己再回家去，于是背着她一直往深山里走。终于到了深山，母亲平静地说：“儿子，我是怕你回家时迷路啊。”故事三：很久很久以前，一个男人嫌弃自己父亲老了，就用绳子把老父五花大绑，和儿子一起抬到山上扔了。临走，儿子说：“绳子忘记拿了。”男人说：“没事儿，不要了。”儿子说：“那不行，等你老了，我还要绑你呢。”这三个故事都流传已久，你细品，品来品去，你就品出了人间的荒唐和荒凉。为什么会这样呢？感慨的话就不说了。今天，我想从科学上说说不孝背后一个残酷的世间真相。自私的基因里有一个著名的理论：人不过是运载基因的工具。就是说，基因创造了人，利用人来运载和传播自己，好让自己永远不死。我非常认同这个理论，因为很显然，人的绝大部分天性都是为了自己的基因能更好的繁衍下去。其中最典型的就是弃老保幼策略。从基因的角度说，老人已经完成了繁衍基因的使命，留在世上再无意义，所以应该舍弃。而幼童必须好好长大，才能继续繁衍基因，所以必须保护好。其实不只是人类，自然界几乎所有动物的本性都是放弃老的，保护小的。我们常常看到猫妈妈为了保护小猫，扑过去和大狗拼命。羚羊为了保护小羚羊，勇敢的挡在狮子面前不肯跑，为小羚羊赢得逃命时间。但我们从来没见过一只羚羊为了老羚羊赴死，一只猫为了老猫拼命。自然界里没有一种动物是孝顺老人的。所谓无牙反哺，早就被证明是没有的事儿。因为照顾老者。不符合基因的生存策略。如果把动物，包括人啊，比作一条船，把基因比作这条船上的乘客，那么基因一直在努力做的，就是趁着当前这条船没有沉，赶紧制造更多新船，然后跳到新船上去。在生存能力有限的情况下，如果基因不是努力造新船，而是尽量去修补老船。那这个基因可能就无法存活了。换句话说，那些孝顺老者的动物很容易就绝种了。只有人类，因为占尽了生存优势，具有了不抛弃老人依然能很好繁衍的能力，所以在几千年的文明教化里，慢慢学会了尊老爱幼，而不是弃老爱幼。但遗憾的是，因为尊老这件事，并不是来自本性，所以很难完全植入人心。交换了很多年，依然有很多人做不到。到现在，还会出现活埋老母的惨剧。活埋老母这种事太极端了，但对老人无情的故事数不胜数。几年前，有媒体报道过一个崔父早死的新闻。一个老人病危了，在外打工的儿子请了七天假回家看望。老人看到儿子精神好转，两三天过去没有要死的迹象。儿子急了，问父亲：“你到底死不死？啊？」我就请了七天假，是把做丧事的时间都算进来的。”老人随后。艰难的自杀了，儿子赶在一周内办完丧事，回城继续打工。在农村，这样的事不少见。很多老人因为患病，不愿拖累子女，会选择老屋或荒坡、树林、河沟，安静的了结此生。说来，也是无限悲戚。如果你觉得这样的事也离自己很远，那么独居老人你一定不陌生。现在，我国大约有一亿老人在独居，他们散落在城市、县城、农村的角角落落，很多老人八九十岁还是一个人孤独生活，去世了都没人知道。两年前的一个新闻，让很多人感慨。一位八十一岁的独居老太在家中去世，直到两个多月后，邻居发现她家中有异味才被发现。老太此前给女儿留了遗书：“小青，我于昨晚农历八月十五走了，走时心如止水。”当你接到通知回来办丧事，开窗通风才不会染病。他怕女儿染病，细心的安排好了后事。他以为自己第二天就会被发现，没想到走了两个月，才被邻居察觉。这样的事情。其实也不算少，很多独居老人都是在无声无息中孤独的走了。还在世的，多数也是活得孤独冷清，一个人吃饭，一个人睡觉，一个人看电视，跟年轻人的热闹蓬勃相比。仿佛不是一个世界。可怕的是，这可能就是我们这代人面临的未来。人这辈子其实都不容易，大半生奔波操劳，多少苦多少难，一路扛着走来，不敢享乐，不敢歇息。而年轻时怎么都好说。最苦最难的，还是人生的最后一程。人到晚年，生命的力气即将耗尽，身体衰弱，精神萎靡，甚至缠绵病榻，生活不能自理。如果此时身边无人，可想而知会有多悲凉。所以，我很想在这篇文章里说两个道理。第一个。请对你们的父母好一点。如果他们好好的养你小了，那你一定要好好的养他们老。别让那个生你养你的人，在悲凄绝望里走完余生。这是人之为人的根本，也是人和动物最大的区别。第二个，如果你不希望自己老无所依。那么，请从现在开始好好教育你的小孩这一点我必须详细说。其实文章里写过很多次，养儿不是为了防老的，但人老了，多多少少都是需要孩子的，尤其是最后那段油尽灯枯的日子。那么，如何避免自己晚景凄凉呢？中国的传统教育是强行灌输孝道。孩子们从小被拎着耳朵教导：“你必须孝顺父母啊，必须养父母的老啊，必须把父母放在第一位啊。有用吗？有点。所以我们会看到，中国大部分子女都表现还不错，隔三差五去父母家，过年必须和父母团聚，几乎不会对父母打骂。这其中，自然有很多人是因为真的疼爱父母。但还有很多其实是出于道德逼迫，他们并不是真的跟父母相亲相爱，只是因为不能不孝顺，所以不得已做出个孝子模样来。他们会去看父母，但在父母家一直沉着脸刷手机，一晚上没有几句话。他们给生病的父母请护工，但自己不愿动手帮他们洗个碗。他们陪父母吃饭。但整顿饭都说话带刺，没有一句好听的。很多孩子，勉为其难的表演着孝子，父母也挑不出什么大毛病来，只是觉得好像哪里不对，这不是他们想要的晚年。那么，如何避免走到这一步呢？如何让你的孩子真心的爱你、体贴你、愿意和你在一起？也不难，做到两件事就够了。第一，从小多陪伴。所有的感情都是在陪伴里累积的。就算是亲父子，如果从来没有一起吃饭、睡觉、聊天、玩耍，那也必然是生疏的。只有彼此多多待在一起，你们的生命才能紧密相融，感情才会深深扎根。孩子才会下意识的想着你，心甘情愿守在你身边。你开心，他也开心。第二，教孩子做个善良人。从最功利的角度说，善良的孩子最孝顺。所以，你就算为了自己，也要让孩子做个善良人。从小就告诉他，不能欺负乞丐，不能虐打小狗。不嘲笑别人的缺点，尽力帮助有需要的人。他只有学会了爱，学会了善良，学会了换位思考，才不会做出恶毒冷漠的事。对别人如此，对你更是。我们为人父母的，必须明白一个残酷的人间真相：不孝是人的天性。很少有孩子是天生孝顺的。那么，如果你希望在自己垂垂老迈时能得到孩子的爱和保护，那就必须教会他孝顺。而这绝不是生硬粗暴的一遍遍告诉他“你将来要孝顺我”那么简单。你必须要在他成长的过程里做一个好父母。给他足够的爱和关照，教他做一个善良的好人。当你的孩子学会了爱所有人，你就将是最大的受益者。有书早晚安打卡又更新了。这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多深度好文。快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧！在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天都有主播读给你听哦。好了。这就是今天和大家分享的文章了，我是主播一凡，我在中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。喜欢我们今天的文章，走之前不要忘记点亮右下角的再看标志哦，让有书君知道你们在听。